0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Mit navn er Las Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Piet Christiansen, som er vores... Ja, ham der står i spidsen for at følge med i, hvad den europæiske centralbank går og foretager sig her. Og det er jo selvfølgelig noget, vi bruger rigtig meget tid på at tænke over, fordi det betyder jo ekstremt meget for ja, alle øh, alt, hvad vi går og laver renteniveauet og den slags ting i Danmark og Europa. og jamen, så, så det skal vi snakke lidt om, fordi der er nyheder i, i denne her uge. Jeg glemte lige at sige, at det i dag er den 11. juni øh, 2021, øh, hvor vi optager det her om formiddagen. Men, Pete, hvis vi ser tilbage på den uge, der er gået her, inden vi kommer til at snakke om øh, den europæiske centralbank så øh, kigger vi jo altid lige på, hvad der ellers har været af nyheder, og der må man sige, der er det jo også USA, der, der nok tiltrækker så meget med. Det er jo der, hvor det går stærkt i øjeblikket, eller hvor der er, i hvert fald er stor usikkerhed om, hvor stærkt det, det helt præcis går, vi har jo fået. Den her report, som vi snakkede lidt om sidst, men som jo kom efter, vi opfod sidst, som var skuffende, 559.000 nye jobs i maj måned, de mangler stadigvæk 7,5 millioner jobs for at komme tilbage til niveauet fra, fra før coronakrisen. Det går ikke så stærkt, men inflationen i maj måned, den nåede op på 4,9 procent.
1: Altså, jeg, sige, det var, jeg synes, de døndinger, der har været efter arbejdsmarkedsrapporten der sidste fredag, har faktisk været relativt markante i, i, i markedet, specielt i obligationsmarkedet, for vi har virkelig set, at, at på trods af de, den, den rapport, virkelig set, at renterne har sat sig en, en, en del over den seneste uge. Og det er både for USA, der også har drevet de, de europæiske renter ned, og jeg sige, at i høj grad er det der, hvor vi ser styringen
0: lige i øjeblikket for, hvor, hvad, hvad der driver renterne. Ja, altså det er det her med, at jamen, skuffelsen over jobbapporten i, i den forstand, selvom man kan sige, at der er masser af grunde til, hvorfor det skulle være lavt, og der er sådan noget med folk, der får høje dagpengeniveauer, som udløber på et tidspunkt, og så kommer folk sikkert tilbage, og det kan også være nogen, der stadigvæk øh, ikke rigtig har lyst til at komme på arbejde på grund af pandemi og sådan noget, men så, så man kan godt forklare, men det, det dominerer, selvom man jo også har den her meget, meget høje inflation, jo faktisk. Ja, og I
1: altid, altså, man jo
0: Synes jeg synes jo, at den amerikanske
1: økonomi er jo grundlæggende stærk. Den er kommet relativt godt ud af det efter, efter pandemien. Øhm, og jeg vil sige, at vi ligger også og skal, skal snakke om, hvordan inflationen spiller ind. Hvor meget er det, der midlertidigt? Hvad kommer fedt? Øh, det kommer tilbage til lidt ting mm-hmm. men hvad, hvad fedt siger i, I næste uge? Det er, det er et, 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 spid, et spændende område, vi kommer til at... Øh, at debatterer det også?
0: Ja, fordi man må jo bare også erkende, at det er simpelthen så svært at se igennem den der tog, der lige nu er, af oplagte midlertidige effekter, f.eks. den der høje inflation trukket op af, af brugte biler. Øh, og, altså...
1: sige, der, har været, der er i hvert fald mange <laughs> idiosynkratiske faktorer, man kunne nødt at se på ja. komponentniveau, hvad det der driver, og ja, brugte biler var, var noget af det, der, der,
0: der var bemærkelsesværdigt. Og så kan man jo lige sige, at USA er jo så til gengæld heller ikke hele verden, fordi, og det er jo det, vi nu skal snakke lidt om også med europæiske briller, bare for at nævne det, vi fik også inflationssalget for Danmark. Den var 1,7 procent, og det var endda... Og 0,5 procent point af det, det kan du forklare med, med tobaksafgifter. Så Europa, Danmark, det er jo så lidt specielt. Øh, men, øh, men Europa i det hele taget, jamen, øh, det er selvfølgelig en anden situation. Og det er også bare så også i ugesløb her, hvor der jo var øh, møde i styrelsesrådet for den europæiske centralbank, ECB-møde, kalder vi det bare her. Og øh, det jo er altså, øh, de ændrede jo ikke en slut ved pengepolitikken.
1: Ikke i hvert fald i forhold til, hvad de kommunikerer, men de underlig, under, øh, underliggende faktorer, de ændrede sig. Og der, der synes jeg i hvert fald, der er, no, der er noget, der der gælder forskellige signaler. Fordi man på den ene side tager vækstforventningerne, inflationsforventningerne, både kerneinflation og hætlerinfusion, uh, reviderer det op. Mm. Ret meget. Ret meget faktisk. Og jeg vil sige, at uh, num, altså, de input, der normalt, når vi bliver gået rigtig meget, så de input, der går ind i de modeller, der er, havde ikke sådan, uh, foranledet, at vi skulle se en, en revision på 0,6 procentpoint. Så det, altså for i år næste mm. Det var relativt kraftigt. Mm. Uh, og derfor er det lidt, uh, lidt pushy, at de laver så kraftige revisioner, men samtidig bliver ved med at købe, som de siger, significantly flere obligationer her i 3. kvartal, end de gjorde i januar og februar.
0: Ja, og det skal vi måske lige uh, forklare, fordi det er jo det, det her med, at ECB, for at modgå effekten af, af coronakrisen, så lavede det der såkaldte pandemiske nødopkøbsprogram, hvor de ja. opkøber obligationer for ligesom at, at få penge ud i, i omløb i Europa, og så det skruede de så op for øh, tilbage var i marts. Jo, i marts måde, ja. ja og og øh, for at sige, øh, at ja, nu er der brug for endnu mere, og de fortsætter med at have skruet op for det i samme niveau som dengang. Altså i hvert fald ifølge de det, de siger. Ja. Altså det, det er jo lidt pudsigt, for det er i marts. Det
1: kommer så lidt på af Vi har et, øh, en, 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 nogle rentestigninger, vi ser globalt set i løbet af, af februar måned baseret på de, på de amerikanske inflationsdynamikker øh, og så videre. Mm. Og så kan man sige, det man ser her i, i går, hvor de, de bekræfter, at de køber stadig significantly, som de siger, ja. det, og, det, og det, grund til at blive med at sige significantly, det er fordi, det er et kodeord, som ingen rigtig ved, hvad det betyder. <laughs> altså, vi kan sådan baglændsregne os frem til, at det ligger omkring 30% flere, men de har ikke rigtig sagt, hvor meget det reelt er. Så det er sådan lidt at finde ud af at kigge i deres ugentlige rapporter og se, hvor meget de køber og prøve at og sådan sig frem til. Men det ligger omkring 30%, 30% flere. Men det er i hvert fald interessant at se, at den måde, de reagerer på, de er blevet lidt mere øh, risk managers, end de har været tidligere. Fordi det, de har været bange for, det er, at det, vi så et, et lille rentestigning her i løbet af slutningen af maj, mm. hvor vi så sådan som 10-årige øh, tyske obligationer, stemme omkring, nu det med 15 procent. Det er ikke sådan specielt meget. Men de har været bange for, at det vil materialisere sig i, øh, hvad det, kreditbetingelserne til mm. husholdninger mm. og virksomheder. Og så vil jeg sige, at det vi ser, det eneste måde, jeg i hvert fald kan sådan for hele historien til at hænge sammen for ECB's side, det er, at ECB er gået over og givet sådan lidt mere på forsigtighedsprincip. At de har været bange for, at de der rentestinger, der var i maj, hvis de kommer igen, mm. hvad det så gør? Det skal siges, at vi er altså laver nu, nu her i dag, når, når vi optager, end vi var før det sell-off. Uh, vi, ja, altså vi så, renteniveauet rente, er tilbage fra... Er, er lidt under yeah. end, det, end den rente, rentesting, vi så der i slutningen af, af maj. Så vi er under det niveau. Ja lige nu. Så det er lidt pudsigt den der forsigtighedstilgang de har, fordi altså de var meget optimistiske på deres økonomiske udsigter her for, for, for hen over sommeren og resten af året.
0: Ja, altså, når, når nu, altså risiko går jo altid to var. Det gør det jo også for ECB. For, for den ene risiko er jo, at de netop at der kommer en opstramning, som, som der ikke er brug for, og det, det er negativt for europæisk økonomi. Den modsatte risiko er naturligvis, at de gør for meget, der kommer for meget fart på europæisk økonomi, at det, sådan trækker, det går for hurtigt. Øhm og øh, så, 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 så der var altid en risiko ved lige meget, hvad de gør. Der, der vil altid være en risiko, <laughs> men jeg synes, det der, 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 det er spændende det er, at vi har set, at
1: hvor styrelsesrådet bliver enige, det er sådan blevet lidt mere dueragtigt, mm. lidt mere blødere, end vi, end vi har været, været vant til. Om det er permanent, det er, det er stadig for tidligt at sige, fordi vi har også hørt, der var nogle styrelserråd som medlemmer, der, der gerne ville have, have haft et, et lavere opkøbstempo. Simpelthen fordi... altså. Det ser egentlig udmærket ud, når vi kigger på finansieringsbetingelserne
0: i i Europa. Men altså... Ja, yeah, fordi hvis nu snakker om den risiko, der så kunne være den anden vej, hvis man sagde det. Altså i USA er det jo meget nemt at få at på. Okay, der er jo klart en risiko for, at det kommer til at gå for, for stærkt, at, der, at inflationsforventningerne stiger og bider sig fast og sådan nogle ting, når, når vi har så høj niveau af inflation, som vi har. Men hvordan ser det ud i Europa? Hvor stor er risikoen der den vej? Nej, det er uh, relativt begrænset.
1: Det griner lige for ham med det. Ja, det gør, fordi altså, vi har ikke rigtig set det der 2% inflationsmål uh, blive ramt. Okay, vi gør det så faktisk lige nu, fordi at... Øh, vi har, Sådan er det er præcis 2 procent, jo. Det er præcis 2 procent, <laughs> ja. men det er drevet af, af energipriserne. Øh, ja. Og det er ikke det, som reelt set, der er et inflationsmålsætning. Vi skal se... Vi ser igennem det der sådan støj på den måde. Det, hvis det materialiserer sig, så bliver det noget, der er relevant, men det er altså ikke noget tegn til lige nu. Det, vi reelt mangler i Europa, det er, at arbejdsmarkedet det strammer til. Mm. Det, det, er, altså, det er simpelthen en, en, en nødvendig, ikke en tilstrækkelig betingelse, men en nødvendig betingelse for, at vi kan se, at ECB kunne begynde at, at ændre deres, deres retorik sådan markant.
0: Mm. Og hvor langt er vi fra det? Åh. 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 Og. Og så længe vi er det, så er det, du siger, jamen så, hvis man kigger på hvis de vejer risikoene, risikoene op mod hinanden i SAB, så kan de jo sige, at risikoen for, at der kommer for høj inflation, den er meget, meget lille. Risikoen ja. for, at det går, at de får en for hård opstramning, den er til stede. Og derfor så uh, gør de, som de gør. Ja,
1: og, men man skal sige, stadig huske på, at man skal lidt differentiere opkøbsprogrammet, og uden at blive mm. lidt for nørdet, så har du, den som du selv sagde, det pandemirelaterede opkøbsprogram, det løber i øjeblikket frem til marts næste år. Mm. Men så har de jo deres almindelige, konventionelle, hvis man kan kalde det, opkøbsprogram, der stadig også kører. Og det, der går en debat om, vi skal have, som i hvert fald er vi skal have en, en større debat om i løbet af efteråret, øh, hen mod sluttingrådet, det er, n- hvad der sker, når det store opkøbsprogram, PT, det, det, det vil løbe ud, det i marts næste år, hvad mm. der sker med det, og hvor meget der eventuelt kan overføres til det mere konventionelle. Så jeg vil sige, at ECB kommer til at købe masser af obligationer i lang tid fremover.
0: Så egentlig ikke noget der, der tager altså tyder på, at der nogensinde kommer øh, højere renter for den. her. Det, det er jo også det, der er afgørende for vores renter herhjemme, altså for eksempel på reglerligt lån og sådan noget. Altså personligt tror jeg ikke på, at det europæiske statsrenter kommer op så
1: nævneværdigt det næste, de næste lange stykke tid. Det, det, det tror jeg ikke på, så det er der, der er vi for langt fra.
0: Så altså der. Man kan sige at konklusionen, at der er meget stor forskel på Europa og USA i den her situation. Eller? Det, det, det er der og, og det svarer jeg sige, sådan, at pandemien og den
1: øh, kriserespons, der har været der har været meget anderledes i USA og, og, og Europa mm. For det, det viser bare igen nogle underliggende strukturer og dynamikker, hvor at
0: Europa desværre har fået, øh, fået de dårligere kort på hånden. Ja, men øh, hvis vi lige ser frem mod den kommende uge så vil, og igen svinge tilbage til USA, øh, fordi der er så møde i den amerikanske centralbank, tilsvarende pengepolitisk møde. Øh, tror du, de kommer til at ske nogle ændringer der? Altså, jeg tror ikke, de kommer til at annoncere en, en, en såkaldt nedskilling af opkøbsprogrammene, men det er et spørgsmål om, hvor tidligt man er i den diskussion. Ja. Altså... Og der, der var vi faktisk inde på de sidste gang her også, ja, okay. uh, hvor vi hvor, uh, havde uh, Arne med, som sagde, uh, um, det er ligesom Fight Club, man taler ikke, om, fight club. <laughs> man taler ikke om, om, om at stoppe opkøbsprogrammet, men nu har de været ude at sige, at man, det er måske er på tide at tale om og tale om det. Så, så, så et eller andet spil der, kan godt få lidt marginal betydning, måske. Ja, det, 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 det tænker jeg. Hvis, det, vi, tænker det, det vi snakker om. Og så har vi jo sådan lidt mere, ja, hvis er, bliver i centralbankverdenen, det er jo sådan for centralbankverdenen, De skal lige nå dem inden sommerferien, der er Japan og Norge. Norge er lidt sjov, faktisk, fordi... Der, der begynder det altså virkelig at være fart på.
1: Ja, altså, de, de uh, forskellige rapporter, der her over det de seneste par uger, har, har bekræftet vores, uh, vores, uh, vores uh, analytekolleger, der, der kigger rigtig meget på Norge, ja. om at Norgesbank er altså i ind til en renteforhøjelse her i, i, i september. Og det er klart et signal, som de forventer bliver sendt i næste uge. Et klart, uh, klart signal derfra.
0: Ja, fordi altså, ja, Norge er bare en anden, en anden slags land, og bliver altså et af de første i Europa, der, der kommer til at sætte rente op. Det ja. tror jeg virkelig også. Øhm, og øh, så øh, har vi jo sådan på den mere politiske scene, øh, Biden øh, er i Europa øh, til, til G7-møde i England, og i Europaparlamentet tager til Rusland også. Er det noget... Øh, kan der komme nogle nye signaler der? Altså, han er jo ikke, han er jo ikke en, en, en Trump, der kommer med nye signaler Ej! dagligt. Så det, altså, så
1: det, men, men jeg tror da på, at det er noget, vi, vi kommer til at skulle, skulle fokusere på i, i næste uge. Og det bliver også spændende at høre mere om den der global corp, corp minimum tax, der bliver snakket ja, om. Ja. For det, synes jeg, er noget af det, der er specielt her i EU, er noget af det, der, der, der er blevet meget sandt. Fordi, at Irland er en af de lande, der har en lavere øh, selskabsskab. Og det er noget, som EU har presset på længe for at få Jylland til at kigge på. Og spørgsmålet er, hvor stort det pres nu bliver, når G7-landene, de lader til at øh, stemme sammen om, øh, om det initiativ.
0: Ja, og så er det jo så også, som du lige nævnte, altså der er jo i Europa, nu vil vi jo snakke igen meget om USA, og det der kæmpestore... Altså Bidens enormt store finanspolitiske lempelse, og alle de der checks, der bliver delt ud af alt muligt. I Europa har vi jo sådan lidt en version af det, som er noget mere afdæmpet, men altså øh, den her Recovery Fund, øh, som, som EU ligesom øh, øh, står for. Og der skal man jo også i gang til at skaffe nogle penge til det.
1: Jamen altså, vi er kommet i et stadie nu. Altså, historien bag det der er selvfølgelig at tilbage i, i foråret sidste år. Kommissionen kom med et forslag i løbet af maj om, at de skal rejse noget kapital til at, uh, til at uh, hjælpe den europæiske økonomi videre. Det blev mm. godkendt i uh, juli, men mm. endeligt kun underskrevet Head of State i december sidste år. Ja. Og det, der så er sket siden der nu, og det, der er kommet igennem de sidste 14 dage, det er, at alle lande har ratificeret det. Det vil ja. sige, at nu kan de faktisk udstede obligationer. Et år på baggrund for første forslag, ja. men nu begynder de det, hvor vi er. Og det, vi, vi kan se frem til, det er, at EU kan udstede, eller i hvert fald, der er blevet anmodet om, og lige omkring 450 milliarder euro. Mm. Så det er noget, det kan begynde at udstå næste på. Og det sker altså højst sandsynligt næste uge. For første gang bliver det bonds-obligationer, de det bliver udstedt der. Øhm, så der, der er noget at kigge frem til i hvert fald for obligationsmarkedet. Det er en
0: stor spiller, og det skal også lige siges, det bliver rigtig meget grønne obligationer også, der bliver ja. udstedt. Og det kan faktisk blive meget interessant for dem, der er specifikt interesseret i obligationsmarkedet, fordi øh, der er jo også en kæmpe skiftig i gang der i, hen i retning af, af netop de grønne obligationer. Men øh, det var i hvert fald, hvad vi nåede at få med i denne her udgave af Markedspladsen, som I kan fornemme, så bliver der også nok at snakke om. I næste uge, så hør endelig med jer.